0: Bonjour à tous et merci de me retrouver pour un nouvel épisode de cette suite des murs porteurs La fille de l'homme invisible Mais avant de commencer je souhaiterais poster cette dédicace d'avance pardon pour mon accent Dédico este capitulo a Ada lejos y tan cerca Gracias por su apoyo moral Maintenant et sans plus attendre un épisode 21 intitulé « Retour en terre natale ». La chambre d'Akiko se situait au 9e étage de l'hôtel. D'ordinaire, ce point de vue était prisé et convenait surtout aux clients fortunés de la ville. Mais les années Covid, pourtant lointaines, avaient marqué le monde du saut du repli sur soi, des épidémies récurrentes et de la pauvreté grandissante de la cité jusqu'à l'hôtel, un amoncellement de protections plastiques, une odeur insupportable d'alcool et des filtres à air en action dans un bruit assourdissant. Sans politique concrète de natalité et sans projet éducatif pour les enfants à naître, le Japon s'était lancé dans une course frénétique, au profit immédiat, jalousement détenu par sa population la plus âgée. Des vieillards Hommes et femmes dans les rues, les boutiques, partout et à toute heure. De très jeunes filles, chinoises ou coréennes, arpentaient les couloirs de l'hôtel aux bras de vieux messieurs, aux cheveux teints ou ajoutés. Akiko apercevait les bars ouverts de jour comme de nuit, protégés par des colosses mongols aux tatouages équivoques. établissements aux allures de Love hôtel nostalgique des années 2000. De larges haut-parleurs, Diffusait les chansons de Radiohead, sur lesquelles de pauvres vieux, ramenés à leur réalité, pleuraient la mort de Tom York. Comme le disait Frank Zappa, avant de tirer sa révérence, le rock n'est pas mort, il a juste une drôle d'odeur. Naufrage de la vieillesse, gérontocratie, une décadence exponentielle, est bien plus importante que celle relevée dans les autres pays prétendument riches. De son côté, Akiko était une femme très belle, la trentaine, depuis peu dépassée. Elle avait le charme de ses enfants, alphe comme on le dit au Japon, qui, une fois adultes, inspire l'Asie aux Occidentaux et l'Occident à ses amis nippons. Des traits marqués sans être forts, un visage fin aux angles francs de grands yeux sombres et profonds et une faussette au menton caractéristique des enfants issus de la lignée paternelle. Sa mère japonaise avait patiemment contribué à lui offrir une éducation réservée à l'élite tokyoïte. Elle était devenue médecin, sans peine et rapidement, diplômée de la prestigieuse université de Keio, traditionnellement réservée aux enfants des familles huppées du pays. Dans la chambre, la télévision allumée diffusait les programmes de la chaîne nationale. Un peu plus loin, une borne Internet posée sur la table du coin salon s'initialisait tout en réclamant la validation de sa cliente. « Miyako, appel téléphonique, s'il te plaît. Chambre 1742. J'autorise l'accès à mes contacts. Appel Mia. Facturation sur le compte de la chambre. » Après quelques secondes, une voix de fillette retentit. Au casin « Okasa Maman, c'est toi. Tu es à Tokyo ?»« Oui, ma chérie. Je viens juste d'arriver. »« Je me suis lavé les dents. Je joue au jeu. Tu seras parti longtemps. Pourquoi tu m'as laissée toute seule ?»« Mia, » répondit sa mère, « tu n'es pas toute seule. Ton père est là pour s'occuper de toi en mon absence. »« Il est avec une nouvelle femme. Je la connais pas. Et elle est conne. » Mais Akiko n'eut pas le temps d'expliquer ses raisons. L'intelligence artificielle affichait un double appel. Quelqu'un s'insinuait dans leur conversation. Moshi, « Moshi, cria une petite voix aiguë. Un homme au visage rond, yeux à demi-clos et paupières gonflées, voulait lui parler. C'était urgent Moshi, !« Moshi, Mademoiselle Weiss ?»« Oui, c'est moi qui êtes-vous. »« Maître Nakamura est une Nakamura et associé « Vous êtes venu à Tokyo, sur mon invitation. Je m'adresse à vous au nom de votre père. »« Oui, que voulez-vous »« D'abord, je vous adresse mes sincères condoléances et voudrais confirmer votre présence dans deux jours à mon étude. »« Bien, mais pourquoi tant de protocoles ?» répondit Takiko. « Votre appel dans cet hôtel confirme à lui seul mon souhait de me rendre à votre rendez-vous. D'ailleurs, mon père ne possédait rien, ou presque rien. »« Je compte renoncer à la succession. »« Mademoiselle Weiss, ce n'est pas cela. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Votre père m'a prié de vous rencontrer non pas pour distribuer ses biens. Au demeurant, il n'avait aucune dette. Rassurez-vous. »« Je suis rassuré, » dit sèchement Akiko. En réalité, votre père m'a chargé de vous présenter un membre de votre famille, une personne que vous ne semblez pas connaître. »« Oui, effectivement, je suis sa fille unique. Ma mère est décédée il y a plusieurs années. » et nos vies se sont séparées il y a vingt ans. Votre père et moi, nous nous connaissions de longue date. En son absence et dans ces circonstances particulières, j'interviens afin de mener son projet à terme. Du point de vue légal, ses dernières volontés seront rigoureusement respectées. Du point de vue humain, tout reste à faire. Voilà pourquoi je vous appelle. « Eh bien, je vous écoute, que dois-je faire ?» insista Akiko. Un long silence suivit les paroles de la jeune femme. Son interlocuteur semblait hésiter à délivrer ses consignes. « Votre père m'a demandé de vous indiquer une adresse à laquelle vous devez vous rendre, en préalable à notre entretien. »« Bien, expliquez-vous, de quoi s'agit-il » Un fichier, apparut sur l'écran, un nom, un numéro de rue et un quartier situé dans la partie ouest de Tokyo. La jeune femme, Lut le texte et ne répondit pas. Un sentiment étrange d'abandon, comme une punition, traversa son esprit. Dans un coin de sa tête, son père lui parlait encore. Un matin, tu te réveilles et la réalité te saute aux yeux. Elle fait mal et t'écrase. Tu voudrais la regarder pendant qu'elle te tue et tu détournes les yeux pour éviter de voir ce que le présent te réserve. Alors elle s'en va, te laissant comme ça, par terre, comme une loque, une pierre que des semelles enfoncent dans le sol sans jamais la briser. Tu espérais de la bienveillance. Tu croyais même voir des bras tendus pour te secourir. Ce ne sont que des branches que tu écartes pour éviter qu'elles ne te blessent. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est à vous de décider. Vingt ans qu'elle n'a pas vu son père. Vingt ans qu'elle ne lui a pas parlé non plus. Autrefois, elle cédait à ses caprices. Que lui avait-il encore réservé Akiko, épuisé, voudrait dormir. Oublièrent un temps les raisons de son retour. Elle n'en voulait pas, aurait dû refuser. « Tu es un enfant, lui disait-elle. Tu es capricieux et me blesse pour rien. Si tu continues, je pars. » Elle ne partait jamais. Telle était sa faiblesse. Il lui répondait alors « Je ne t'ai pas porté, mais je t'ai changé. »« C'est un peu grâce à moi si tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. » Sans s'en rendre compte, Akiko reproduisait ce qu'elle avait toujours vécu dans un cycle sans fin, semblable aux courbures ADN, un mouvement perpétuel qui créait les membres de cette famille et les déchirait inéluctablement. Depuis la fenêtre de sa chambre, la jeune femme observait la ville, un ciel lourd et vide et des toits noyés dans le brouillard. Des immeubles courts percés d'antennes relais et des câbles électriques. Une pesanteur blanche, comme un avertissement qui ne dévoile pas ce qu'il présage. Akiko avait quitté la France, mise en suspens sa vie pour un voyage court. Médecin débutante, elle avait abandonné ses rendez-vous à un vacataire lui-même sans expérience. Son compagnon de passage hésitait à lui rendre les clés de son appartement et dormait déjà, sous les draps et dans les bras, d'une autre femme, plus légère et sans contradiction. Sa fille de 8 ans était retournée chez son père par la force d'arguments qu'elle ne comprenait pas. Elle lui en voudrait, elle n'oublierait jamais ce premier moment d'absence au sujet d'un parent qu'elle n'a jamais connu. Pour Akiko, seule existe sa fille, Mia, confiée sous la contrainte et une décision de justice inique à son père. Il s'en fout et elle le sait. La petite ne le sait pas encore. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, Mia s'endormait, son visage léger comme un souffle, reposé sur la glace tiède de sa table à écran tactile. Son père était sorti, la laissant seule connectée à sa mère, il l'avait oubliée. Akiko s'en rendit compte, mais trop tard. Elle fut prise de remords. C'est alors qu'elle prit une décision. À suivre. Cet épisode vous a plu Procurez-vous le livre des murs porteurs disponible sur Amazon au format brochet ou Kindle. Le lien figure en description de cet épisode. Et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre fidélité et à bientôt